0: Tres, dos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Castillos Abiertos Soy Julián Castillo Y me encuentro aquí con una persona que conozco desde hace muchos años uh, Estamos en la casa de ella Obviamente con el esposo que está aquí supervisando Este, Pero es una persona demasiado especial que, que me, Yo creo que eso fue loco porque me escribiste Ayer me escribiste Sí Y le dije a Sarita, me escribió caro y mi esposa me dijo, esa es una señal de Dios que tienes que grabar pero ella mañana mismo. <risa> Así que estamos grabando mañana mismo, o sea, hoy. hoy. ¿Y usted cómo se llama? Preséntese.
1: Ah, Mi nombre es Carolina Bernal. Aquí conozco a Juli de hace mucho tiempo, lo amamos mucho. 12,
0: 13 años, pero ahí nos conocemos Uy, ya. Más
1: de, más de eso, más 2009, de eso. ¿2009? Sí, 2009, más ¿sí? o menos,
0: sí. Más o menos, qué locura. ¿Y este usted qué ¿Casada, soltera, hijos, no hijos? Mira,
1: estoy casada hace 11 años, uh. tengo una niña de 9 años y bueno, feliz, Entonces, creciendo en el matrimonio porque también el matrimonio es una, una universidad de crecimiento.
0: Amén, amén, listo. Entonces vamos a empezar a hablar de muchas cosas y, y, y no sé por dónde ni siquiera empezar, pero empecemos, <risa> vamos directo al grano empecemos con el background. ¿Tú qué dices?
1: Dale lo que tú digas.
0: Bueno, débole, este, débole. cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué estamos en esa entrevista?
1: <risa> bueno, mira, resulta que todo comenzó con tu uh, podcast que hablaba sobre Halloween.
0: Que puse solamente un clip, ¿Un clip? De, de, un, de, una, sí, de Halloween. Sí. sí.
1: Y me impactó muchísimo. Y te escribí porque dije, ay, mira, entre amigos, no sabía qué esto iba a suceder.
0: Yo tampoco, <risa> pero tenía que suceder.
1: Sí. dije, hey, mira lo que tú estás hablando tiene mucha relación con lo que yo estoy experimentando en esa temporada, en mi trabajo uh -huh. y así como comenzó el que estemos hoy acá
0: Tremendo, ok, empecemos por lo que estás experimentando en tu trabajo ahorita mismo si se puede hablar, ¿no? obvio eh... si se puede hablar, si no, no <coughs> tú me dices, eh, ¿producción? Sí, creo que se puede hablar pero no se puede general Sí, no se puede, sí, sí. No, se, no tenemos que nombrar a nadie
1: no.
0: Saludos, si estás escuchando gracias por escuchar <risa>
1: Okay, bueno, básicamente, tú sabes que yo, yo soy maestra de eh, pre okay,
0: en
1: un, colegio, en un colegio cristiano, en okay. un colegio cristiano al cual no es covenant, que significa que es abierto a la comunidad, ya sea que sean familias creyentes o no creyentes.
0: Oh, tremendo, uh -huh. no sabía eso. Uh -huh. Sí, porque hay ciertos, para que la gente que, que no vive aquí en Estados Unidos, hay ciertos colegios cristianos que primero que todo tienes que ser cristianos, y depende del colegio, también te tienen que entrevistar para uh -huh. poder ser parte del colegio.
1: Sí, es un, es un proceso que se hace. Entonces, con toda esta emoción que hay ahorita por la temporada de Halloween, eh, un padre de familia me escribe en la mañana diciéndome que cuáles son las pólizas de Halloween y los <coughs> uh, holidays no religiosos. Ajá. Y yo, bueno, okay, normal, aunque okay. no me pareció nada malo. Pero el hijo que me, ¿sabes qué? Eh, hagámoslo en la al final o sea cuando se recojan al, al estudiante entonces se hizo una entrevista con los papás y me salgo con la sorpresa que la mamá estaba furiosa porque estaba hablando de que yo estaba indoctrinando a su hija con mis creencias y que ella eh, estaba le estaba yo sembrando palabras claves y que ella celebraba Halloween y cómo era posible que yo estuviera indoctrinando a su hija. En ese momento, Juli, yo dije, ¿esto es Satanás? Obvio. Hoy, no. ¿Cómo es que se dice en inglés? Satan, not today. Today, no. whatever. Bueno, not today,
0: Satan. today, devil. Not today, Satan. Sí, no. Yeah.
1: <coughs> Entonces, en ese proceso, dije, bueno, señor, aquí comenzó la batalla. Y yo dije, bueno, mira, parte del colegio, siendo cristiano, es solo que se hable de Jesús, se presente el evangelio, de acuerdo a la edad de los niños. uh mm -hmm. Ahora, yo no indoctrino porque yo no pongo mis beliefs o mis creencias en mis estudiantes porque yo no vivo la cristianidad como una religión, sino como un estilo de vida. Ajá. Y entre todo lo que yo estoy teniendo de las familias, tengo familias que son creyentes donde los fundamentos son bien radicales, otros que creen pero siguen con tradicionalismos y otros donde les han dado el temor en muchas áreas a los niños. Entonces tenía tres diferentes familias con tres diferentes estudiantes eh, preguntando, oye, ¿por qué ellos celebran y por qué yo no? Y vino la pregunta a mí eh, Miss Carolina ¿tú celebras Halloween? Y mi respuesta fue, no, yo no, yo no celebro Halloween, yo celebro Jesus, yo celebro Jesús uh -huh. porque a Dios no le gusta lo que, eh, eh, lo que tiene que ver con el temor y lo spooky, eso porque Él no nos da un espíritu de temor, nos da un espíritu de dominio propio y de amor uh -huh a lo que la mamá responde es que usted está diciendo que le está pidiendo a mi hija que Dios no le agradezca Halloween. Y yo empezó una batalla así de desde de, 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 de las cinco y media hasta las siete de la noche batallando ese back and forth, ese va y viene y yo teniendo teniendo la, el respaldo bíblico de decir mira, yo no estoy indoctrinando a tu hija y estoy hablando la verdad, estoy enseñándole a si estás en un colegio cristiano, yo le estoy enseñando a la niña la verdad, quién fue Quién fue, ¿Quién fue Satanás? Un ángel que era muy lindo en el cielo, cayó a la tierra, porque esos comentarios llegaron. Claro. No sentí el apoyo de mucha parte de la administración, pero yo sabía que era el enemigo que estaba usando esa situación para poder a, traer el convencimiento que en medio de un colegio donde hablamos de Jesucristo nos quieren callar. Y después de... Yo creo que la señora se cansó de tanto que yo le dije, hey, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Cristo. Y si mi deber como maestra en un colegio cristiano es hablar de Jesucristo. Y hablamos de Jesucristo desde las 7 y media hasta las 5 y media que los niños se van.
0: Ok, la pregunta es, o sea, ¿la escuela no celebra Halloween? No. O sea, ¿y la tipa la agarró fue con vos? Correcto. Pero es que si celebraba la escuela Halloween no puede medio entender. Pero si no lo celebra, ¿qué tiene que ver tu creencia como con lo que ella... Estaba tratando de decir.
1: Porque la, ella viene de la, de la religión tradicional, donde Ajá. para ella ese, esa, esa festividad Ajá. es totalmente importante y, y estaba furiosa, o a sea, la cara de ella era impresionante, porque para ella eso era lo más importante y cómo yo le estaba quitando eso a la niña. Pero la realidad de todo esto es que viendo a la niña, la niña... Lo que, estaba en, lo que se sembró fue el temor a Dios, el respeto y el amor a Dios. Mm. Esa fue la semilla. Claro. Al otro día, nosotros hacemos siempre, eh, eh, les pedimos a los niños que hagan un prayer request, que hagan que quieren que oremos por ellos. Y ella respondió a Jesus. Así oh, que wow. sabemos que todo trasfondo trae algo espiritual. Tremendo. Y el simple hecho de que uno se pare firme en sus creencias y aunque Satanás estaba ahí luchando, yo vencí y dije, no. La, la niña ya está plantada eh, 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 y va a ser alguien más que lo que ya hace ese instrumento en su casa. Así que fue Claro, ya va a ser la
0: luz en la oscuridad de su casa. Correcto. Una pregunta. Eh, ¿Tú te puedes meter en problemas por eso? O sea, ¿te pueden votar el trabajo por, lo que, por esa situación o no?
1: No te podría decir que me voten porque estoy en un ambiente cristiano. Ajá. Pero pienso que, que no sé si tú alguna vez te viste God is not dead 3, que o mm. un, un caso similar es, o sea yo me la vi y dije oh my God, ese es mi, en un punto más pequeño a veces ciertas pólizas eh, por no ser un, un lugar de, pack, o sea, de solamente cristianos como que un poquito más flexibles pero Cristo nunca fue flexible mm -hmm. él fue radical y eso es lo que tenemos que hacer
0: Tremendo, tremendo. Eh, ¿Y cuántos niños alrededor? Tú, tú eres profesora de…
1: De 18 niños, 18 esos estudiantes. Niños.
0: Y me imagino que esos 18 estudiantes, varios no son cristianos.
1: Sí, tenemos un, un gran porcentaje donde las familias no son creyentes, uh, lo que significa que todo lo que viene a casa se escucha en ese momento, y más ahora, que los disfraces, que los dulces, que esto y que lo otro… Que porque tú no crees que porque yo se pelean? Entonces tuvimos que, yo tuve que traer en unidad y explicarles: vamos a entender, a aprender a escuchar a los demás amiguitos y a las familias, pero al mismo tiempo trayendo la convicción de quién es Jesucristo. Si estamos hablando de quién es Jesús, Él es la razón de todas las seasons de nuestras vidas.
0: Tremendo. Y para ti que de pronto nos estás escuchando, nos estás viendo, Puedes pensar en este momento, hey, el Halloween para mí es una celebración re, re bacana, re chévere, es disfrazarme, es dulces y, y créeme que sí, es, es, te podemos decir porque tampoco se ve es chévere, es bacana, pero yo creo que tenemos que hablar más que todo del el, el, el trasfondo de, de lo que trae Halloween, no solamente lo que se está celebrando, pero también lo que esto trae para tu vida, muy importante. Muy importante. Tenemos mucho que hablar Y yo creo que, no sé si pronto va a tocar dividir esto en dos partes No sé qué va a pasar, vamos con el flow Pero de todas maneras quería preguntarte Tú Yo creo que toca hablar de tu background sí. Porque si no la gente no va a entender eh, ¿Quieres hablar de tu background? Claro. Toca hablar de tu background Cuéntanos, antes de que hablemos Nos metamos bien Bien profundo en la parte de Halloween Porque no debería celebrarse Cuéntanos tu pasado, tu, lo yo, que era Carolina antes.
1: Antes de, de Carolina conocer y tener una relación con Cristo, a la edad de los 15 años, era la etapa de, pues de la música, del heavy metal, yo era súper rockera, Juliana, se andaba de colores, aletes por todo lado, y se llegó la oportunidad de con, empezar a em, conocer lo que eran los ritos en ese momento de las textas satánicas entonces fue una atracción me llamaba la atención o sea ya eh, los músicos y todo eso era como que vamos y sí, sí yes hacia o sea, parte de como de esa emoción del momento
0: y me acuerdo que en ese momento estaba Marilyn Manson, estaba, Black Sabbath
1: Estaba M eh, Metallica, Metallica, Slayer todo, sí, todo esos Iron casos. Maiden Pero también estaban también músicos con, eh, Españoles Ángeles del Infierno este estaba, Los Héroes eh, del Silencio también ser, como, es, o sea,
0: El Mago uh -huh. de Dios, ¿no?
1: Sí, Barón Rojo, todos esos artistas sí, eh, Super Heavy Que incitaban A todas estas cosas, uh -huh. así que yo Llegué ese día a presenciar una boda satánica Y me fascinó y, uy, uy, uy. y empecé a tener un contacto especial Con el sacerdote uh -huh. El sacerdote tenía su casa Las mejores bibliotecas Porque en ese momento la tecnología no existía mucho Así que tenía los mejores juegos de mesa El Atari de ese momento <ríe> Las mejores música Todo Y él empezó pues a tener una conexión conmigo eh, Porque pues eh, siempre me atrajo mucho la área del ocultismo. Claro. Y él obviamente vio en mí algo que podía poder empezar a mentorear y a trabajar en esa área, así que me empecé a involucrar y llegué ya hasta un punto en que me casé con él, bueno, me casaron, convirtiéndome en la esposa del sacerdote eh, en un nivel rango dentro de la secta. Te puedo decir que las sectas se dividen eh, eh, con diferentes doctrinas La doctrina donde yo pertenecía era una doctrina donde eh, se vivía muchísimo eh, los, la, la parte de tráfico de niños eh, hace, Podía haber parte de, de violaciones y ciertas cosas eh, para hacer daño a los demás Pero el punto estratégico era atraer a los jóvenes para enseñarles que había un poder más allá, los cuales ellos podían lograr. El tipo de personas que se conseguían eran bien fácil. Jóvenes que tuvieran problemas en casa, que tuvieran problemas de um, identidad y que eh, tuvieran deseos de ambición. ¿De qué? Ambición. ¡Wow! Así que había diferentes maneras de atraer a los jóvenes. Pero el punto más interesante de todo, Julián, era que yo veía, nosotros podíamos, en ese momento, y eh, yo dirigía a los jóvenes. ¡Qué gracioso! Yo dirigía... Ya vamos,
0: ya vamos a hablar de eso para que entiendan por qué es gracioso.
1: Eso. Yo dirigía a un grupo de jóvenes a los cuales se dividían en grupos de soldados. Cada soldado tenía un color y cada color representaba un trabajo que tendría que ser entre el mínimo hasta el más grande.
0: Espérate, ok, para que la gente entienda, ¿esto de dónde era? En Colombia. Esto era en Colombia... Y eso fue hace muchos años atrás.
1: Demasiado. Satánico. Era
0: una secta satánica. Correcto. O sea, literalmente adoraban a Lucifer. Correcto. Ok. Y entonces, entonces tenía soldados? Sí. ¿Y qué hacían? ¿Qué, ¿Cuál era la tarea de ellos?
1: Bueno, ellos eh, se dividían en diferentes, en diferentes grupos. Entonces uh -huh. estaban los que se involucraban en las iglesias cristianas de ese entonces okay. para sacar a los jóvenes que de pronto eh, estuvieran flojos en su fe y atraerlos hacia un conocimiento uh, profundo, ya uh -huh. que en la secta también se conoce y se reconoce quién es Dios. También se cuentan los cinco libros de la Biblia como parte de la Biblia negra, la verdadera, hay mucho copicar, pero la verdadera se reconoce el que maneja al sacerdote, conoce quién es su enemigo.
0: O sea, ellos leen el Pentateuco.
1: El Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia.
0: Mira tú. Uh -huh. Wow.
1: Así que como buen soldado, tú tienes que saber quién es tu enemigo y cómo manejarlo. Así que estos jóvenes se iban a las iglesias, otros se involucraban. O sea, puede decir que el satanismo empieza a meterse de entre lo más pequeño hasta lo más alto. Para su propósito es destruir y dividir el propósito de Dios dentro de una iglesia, dentro de una familia, dentro de un gobierno, dentro de muchas cosas.
0: Entonces van más que todo primordialmente a las iglesias a causar división. Correcto. ¿Y empiezan por los jóvenes?
1: Empiezan por los jóvenes.
0: ¿Tú por qué crees que empiezan por los jóvenes?
1: Mira, el joven tiene un... Eh, tiene un... una Estas nuevas generaciones, o en el momento en que yo me involucré, a los jóvenes que siempre están buscando por obtener algo más. Reconocimiento, afirmación, amor. Eh, que que no se sientan rechazados. Entonces el joven es una, es una carne especial para cualquier culto que no sea saludable, en este, este caso era la secta, para poderlos manipular, porque si tú manipulabas a los jóvenes, podías manipular también a su familia. Uf,
0: tremendo, ¿no? Tremendo el poder de influencia que puede tener un joven. Claro. Y, y es, increíble, es increíble que esta gente sepan que su enemigo es Dios, su enemigo principal es Dios. Uh -huh. Y hay mucha gente afuera diciendo que Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, ¿para qué le tenemos la necesidad de tener a Satanás? Si ellos mismos, que lo más chistoso es que quieren crear duda con los cristianos, pero ellos mismos reconocen que hay un Dios que es el enemigo de ellos.
1: Sí, y te digo que ah, en ese entonces, te estoy hablando ya 10 o 15 años atrás, la palabra Jesucristo era... Era, era algo que, y que no se podía decir. Era un poder sobrenatural, que sabemos que lo tienen en su nombre, pero cuando se empezó a descubrir que Jesús um, dejó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se convirtió en el enemigo número uno. Porque la competencia dentro del satanismo es ser igual a Dios, tener los mismos dones, los mismos poderes, reconocer que... que que así como hay un Dios en el cielo, hay un Dios que domina la tierra y el mundo espiritual. Entonces, esa manera de, de copiar los pasos de Dios y quien es Jesús, lo, lo atraen en un, en, una, en un ser que se hacen rituales casi antes del, del antiguo pacto. Por eso se leen los cinco primeros libros. Mm. Eh, porque hay leyes. Claro. Y las leyes que vemos en el, en la, en el en Levítico y en Deuteronomio también tienen que se usan mucho en ciertas doctrinas simplemente para armar división y también porque no, en ese momento nos decían que la mejor herramienta era el conocimiento. Y si tú no wow. conoces quién es tu enemigo, ¿cómo tú vas a poder entrar a la batalla?
0: O sea que los preparaban para ir a las iglesias a, causar, acabar. a acabar con las iglesias. Ok, me, inter, me, me, me pareció muy interesante lo que acabas de decir sobre lo, lo de los jóvenes. Que quieren, que quieren ambición, que quieren atención, y esa es la gente que buscan. Ahora, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, uh -huh. casi 20, más de, sí, más más de, a, más de 20 casi años. 30 años se puede decir, ¿no? ¿O más? ¿No ¿Te llamé vieja? Perdón, <risa> perdón, perdón, perdón. ¿Hace cuánto?
1: Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás, hace una vez. hace una vez.
0: Pero, eh, pensando ahorita esas mismas cualidades que tú acabas de nombrar, ahora son mucho más accesibles ahorita con los jóvenes. Porque los jóvenes no están buscando atención, están buscando likes. Claro. Están buscando, no están buscando, bueno, también están buscando atención, pero ahorita reciben su atención con los likes. Reciben su atención con los seguidores. Reciben el acceso o las palabras o la influencia de alguien mucho más rápido Correcto. que la biblioteca que tenía ese, ese el el satánico.
1: Exactamente. Y es el mismo propósito, antes era más eh, la parte subliminal, no? era todo eh, oscuro, eh, se inyectaba más a través de, de, de las canciones, de los artistas, era como un, un tabú. Uh -huh. Ahora, obviamente, en unos años acá, ya la iglesia satánica se convirtió en una, en una iglesia más, en una fuente de relación, así que el acceso es mucho más libre, Wow. Eh, y obviamente las influencias son totalmente diferentes, ¿no? Ya, si no sabes, ahorita hay estatuas puestas en diferentes lugares estratégicos aquí en, en Estados Unidos para simplemente la gente sepa, que okay, aquí hay una iglesia satánica.
0: Bueno, en, en, en una corte, en, no sé si es en Detroit, en, en algún lugar, no me acuerdo en qué parte, yo sé que es en el norte de los Estados Unidos, que tiene una estatua de Baphomet. Uh -huh. O sea, es que lo que pasa es que antes, por ejemplo, con lo que tú nombrabas, es que ya ahí no hay respeto ni para el nombre de Jesús. No. Porque antes, así tú no fueras creyente, tú, tú no nombrabas... El, tú no te metías con Jesús por Silas. Sí, por Silas. Sí las moscas. Por menos creyente que yo fuera, o por más, bueno, no sé, por más satánico que pudiera ser un satánico, no nombraban a Jesucristo porque sabían que el nombre de Jesús tiene mucho poder. Correcto. Que todavía lo tiene.
1: Correcto. Pero ahí
0: está la gente no quiere, no quiere respetarlo.
1: No.
0: Entonces, eso me parece a mí como que, wow, qué locura, cómo han cambiado los tiempos. Entonces. ¿Cómo? Hoy en
1: día. La Biblia satánica en ciertos currículos escolares. Correcto. También están
0: introduciendo, si no escucharon eso, Camilo, dice, <risa> ¿producción? Camilo, Producción, dice que están introduciendo ahorita en ciertas en ciertos, sí. en ciertos currículos de las, de las escuelas, este están introduciendo la Biblia satánica, que se disfrace de muchas cosas. Correcto. Está la Biblia Queen James Bible, que es la Biblia de la LGBT, que también tiene su su adoctrinamiento, que también es algo malo, que también vamos a hablar un poquitico de eso. Pero vamos un poquitico más a la parte de lo que fue la boda satánica. Okay. ¿Cómo es una boda satánica? Uh -huh. O sea, yo sé que nunca me van a invitar, <risa> pero quiero saber cómo es una boda satánica. Mira,
1: es normal, o sea, es como si estuvieras entrando en una boda normal, uh -huh. con la diferencia es que... El sacerdote tiene derecho de acostarse con la novia antes de casa, antes de el esposo meterse con la esposa. Okay. Pero es el mismo rito, se hace, se bendice, se hace un pacto entre ellos dos. Hay mucha música, mucha droga. Um, pero simplemente sellan un rito eh, en, en, en unir ese matrimonio, pero la única diferencia es que para que lo puedan hacer legal dentro de la secta donde yo pertenecía, era sacerdote, pasar tenía que probar a, las, a la novia antes que el novio.
0: Ok, o sea, sexo antes del matrimonio.
1: Correcto. Entonces, okay. entonces, pero lo que llamaba, o sea, tú en ese momento, yo en ese momento no veía nada. Yo cuando fui espectadora, era música y ¡guá! y ver ahí todos vestidos de negro porque tienen que vestirse con diferentes para diferentes ritos diferente ropa okay entonces de, diferentes atuendos por decirlo así entonces cuando tú estás metido en la música eh, eh, heavy metal bien consumido pues para ti eso es lo mejor que ha podido pasar al mundo o sea eh, eh, eso era como que el show de la noche pero sin saber qué es lo que pasaba después de la boda
0: y ¿Y qué pasaba después de la novia?
1: El, el sacerdote se, casa, se acostaba con la novia. Se los llevaban a un cuartico. La, el novio quedaba ahí tomando... Uh, ella se acostaba con el sacerdote y después se la entregaban al marido y ya, vaya.
0: Oh, eso es lo que no había entendido.
1: Ajá.
0: Ok. Perdón. O sea, el que te casa...
1: Se acuesta con la, con la esposa.
0: ¿Y tú te casaste con...?
1: Yo me acosté... Perdón, no me acosté. No me acosté... A mí me casaron okay. a muy temprana edad. O sea, me casaron. Eh, él vio algo especial en mí. Y él me casó. Hicimos un casamiento compacto. Cuando tú tienes un rango alto dentro de la secta, los ritos son diferentes. Yo me estaba casando con el sacerdote de la iglesia. So, por ende, hizo un, un pacto de sangre. No hubo consumo de matrimonio porque yo era menor de edad. Wow. Y él estaba esperando que yo fuera mayor de edad okay. para poder consumir el matrimonio.
0: O sea, para o sea, acosarse contigo. Para
1: acosarse conmigo. Pero lo más, yo digo que el señor, me, el señor en ese momento me cuidó. Porque perfectamente yo tenía que pasar como todas las, 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 las nodrizas que pasaban por su vida. Pero él, Dios, <ríe> me cuidó. Yo nunca supe, dije, pero ¿por qué a mí no me ha pasado nada de lo que estoy viendo? Porque yo sé que Dios tenía un plan, pero él me cuidó. O sea, el plan del sacerdote era wow. que me, eh, tener relaciones conmigo cuando yo tuviera los 18 años.
0: Wow. Ok, pregunta. Tengo muchas preguntas. <risa> Entonces, como él era el sacerdote con el que tú estabas casado, cuando él hacía otras bodas, se acostaba con la novia. Sí,
1: hacía parte del, digamos que de la parte de, de ser miembro de la secta. Era como pagar membresía. No solamente se acostaba con la esposa del futuro novio, sino que, el que los que se casaban dentro de, la secta, dentro de la secta, tenían que entregar a su primer hijo único como sacrificio. Primogénito. Wow. Uh
0: -huh. Wow. Ok. Una pregunta, porque eso lo he escuchado antes. Cuando un, hombre, cuando un hombre se mete a una secta con, para ser miembro, yo sé que lo tienen lo ponen a tener sexo con una mujer que también tiene alto rango, ¿no? ¿O es, o es mentira?
1: Mira, depende de qué, de qué secta y qué doctrina tenga. Qué o sea, no? hay doctrinas en el sí, satanismo. claro. Eh, claro okay. que sí. Um, la, no voy a nombrar el nombre de la iglesia, donde yo, la secta que yo pertenecía por seguridad. ¿Sigue abierta? Sigue abierta todavía son una de las más activas en Colombia, oh, wow. um, pero era de los de las doctrinas donde literalmente había mucho más sacrificios, más violencia, si lo podemos decir así, que en las otras, o sea, hay otras eran como que más pacíficas, eh, pero cada doctrina tiene sus propias reglas.
0: O sea, que tú puedes decir que, tú, que la, la secta que tú estabas era una de las más heavies, Sí. que todavía existe.
1: Todavía existe en Colombia.
0: Wow. Ok, entonces te casas y tú Me empiezas casan. a vivir. Te, te casan, te casan, sí. ¿Tú empiezas a vivir con esta persona o no? No.
1: Yo seguí viviendo en mi casa. Normal.
0: ¿Y tus papás qué te decían?
1: Nunca supieron hasta que conocí a Dios.
0: Wow. Es que estoy. estoy en, <risa> es que. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que esta es la primera vez que escucho esto. No es la primera vez que escucho esto. Bueno, ciertas sí, cosas no así. sí. Ciertas cosas sí. Pero como que. No a fondo. No a fondo. Exacto. Ok, entonces, eventualmente cumpliste 18 y te acostaste con el sacerdote, ¿o no? No. ¿O no?
1: No. Mira.
0: O sea, el man respetó.
1: Sí. Lo que pasa es que hay un plan perfecto. Yo nací en cuna católica. Ok, ¿verdad? Como todos. Como todos. Fui a colegio católico. Hice la primera comunión. La, la comunión, la confirmación y confesionario. Toda esa cosa que te hace parte de un colegio. Fue la de la Santa Cruz eh, de nuestros enemigos. Ese, exactamente, esa vaina.
0: Exacto. Sí, sí,
1: sí. entonces. Con <risa>
0: respeto para los católicos sí. que lo están viendo, con respeto. Con
1: todo respeto, sí. Era parte <coughs> de la. De, de la parte de los buenos colegios Que hacían en nuestros países No hay colegios cristianos, hay colegios católicos Con muy buenos fundamentos Pero hacía parte de lo que tú tenías que vivir ¿no? eso, eso, es una cosa,
0: eso es una cosa que tenemos que, 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 que eh, Calcar Que en Latinoamérica Están por todos lados Los colegios católicos Mi hermana fue a colegio católico Mi esposa fue al colegio católico Todos fuimos a colegio católico, menos yo Yo fui con un poco de gamines <risa> <coughs> No era católico Pero este, um, qué locura porque hay muy pocos colegios cristianos, sí. muy pocos.
1: Y, y te digo que, que Que yo tuve una vida normal, pero estaba amenazada. ¿Por qué? Porque el sacerdote manejaba, eh, tú sabes que en Colombia existe la, la um, acción comunal, ¿no? Los de los, de los, gente que se reúne para proteger el barrio y tal, tal, sí sí
0: sí, okay. sí, 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 sí,
1: eh, sí. En el barrio donde yo vivía, él era parte del concilio del barrio
0: la gente no sabía que el mar era satánico
1: nada, la, o sea nada él Qué se a todo el mundo. por ende él conocía a mi papá entonces él me dijo tú llegas a decir algo que tú estés haciendo acá y, y, te, y, y me acabo con tu familia te mato uh -huh. así que yo lo, lo hacía aparte de eso que, que él me enseñó tantas cosas eh, como te digo, siempre me apasionó mucho lo que tenía que ver con la con la astrología, los astros, la parte oscura.
0: ¿Toda la brujería? Todo lo
1: que tenía que con brujería, porque uno ignorantemente veía a la abuelita haciendo cosas y uno no sabía que lo que ella estaba haciendo era brujería y era para espantar la buena suerte, la mala suerte, el, el este y lo otro. Entonces a mí me fascinaba, entonces a mí me gustaba, era mi abuelita. Eh, pero uno no sabía que en ese momento era algo negativo, sino que eso era, era, era divertidísimo, que la ouija, que todo eso, a mí eso me apasionaba, eh, y empecé a descubrir que, o sea, mira, leía las cartas, como que podía tener un contacto espiritual, y eso le llamó la atención a él, porque dijo, vio en mí algo que yo, que yo podía, de, de alguna manera, interactuar con el mundo espiritual,
0: te vio como una pupila, y una persona con la que quería claro, estar,
1: y realmente aprendí, muchísimas cosas con decirte que yo no veo nada que tenga que ver con, con terror ni Doctor Stranger y esas cosas porque realmente eso es parte, cosa que yo también experimenté.
0: Te digo una cosa que me, nos pasó en estos días a mí y a mi esposa yo amaba Harry Potter antes de entregarme a Cristo el otro día Podemos pintarnos aquí de los, de los santos, los santurrones. nos te estoy hablando, no había, no había nacido nuestro segundo hijo, hace por ahí un año y medio. Nos dio por ver una película <coughs> y le y nos vimos la saga de Twilight, de Crepúsculo, sí. que no es, no es tan satánica. No. En verdad no lo es, no es tan satánica.
1: Es una de amor. Sí, es, es
0: chévere. Mm. Pero mala actuación. Bueno, no, eso no es el caso. Nos vimos toda la saga de Twilight, muy chévere. Y empecemos una saga nueva De películas que ya no habíamos visto Y le dije, men, veámonos a Harry Potter Hágale pues Pusimos Harry Potter Y te lo digo que solamente duramos 15 minutos Porque era como si Algo se nos hubiera caído de nuestra vista Porque hace muchos años No lo habíamos visto Y empezamos a ver cosas Que nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que son Bien heavy uh -huh. Heavy pero heavy Que dijimos, no, apaguemos esto y nos pusimos a ver la niña Y la reina del flow Ah, sí,
1: claro Porque era más... Más, más, más suave
0: más, más, y Demasiadamente sí. Y viendo Doctor Strange La última película que salió No la hemos visto Porque solamente el tráiler está O sea, está como se llama La peli... Wanda Está en un pentagrama eh, Meditando Y eso lo, lo muestran en el tráiler uh -huh. O sea, ya no lo esconden No,
1: para nada Si tú vas a las librerías <coughs> Ojo, padres Encuentras mucho libro de witchcraft, de brujería, y de cómo hacer eh, pactos, eh, eh, pactos eh, con Satanás. Es un libro abierto. Claro, lo que tiene que ver con witchcraft, con brujería.
0: Y aquí en los Estados Unidos lo tienen que tener, porque si no sería discriminación. Claro. Religiosa.
1: Claro, porque ahora mira, cuando, cuando tú... A ver, ¿cómo se, cómo se organiza? Y voy a tocar un tema un poco controversial. Hágale. Y es que... Nos la, gusta la controversia la, que
0: casillos abiertos.
1: La, um, la organización de una iglesia satánica en cuanto a manejo eh, administrativo de poderes y todo es muy similar a la iglesia, al Vaticano.
0: Sí, es controversial. Hágale, 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 hágale. As asumo toda responsabilidad. Quiero que sepan algo antes de que sigas. Estamos haciendo esto con mucha conciencia de que, de que quiero que entiendas algo. A Satanás no le gusta lo que estamos hablando. Y no le gusta, y se los digo por qué. Porque antes de que termines de esa entrevista vas a tener distracciones, vas a tener cosas que te pueden pasar. No, para nosotros también, pero no nos importa porque sabemos quiénes somos, hijos de quién somos, hijos de Dios. Sí. Pero quiero que entiendas que antes de empezar el podcast, no querían, los micrófonos no querían trabajar, no estaba trabajando la computadora, el sistema se me cayó, me tocó como reiniciarlo. Entonces, obviamente, si eres un papá, por favor, no es que tus hijos escuchen esto.
1: Y te voy a aclarar algo, no yo no doy entrevistas. Dando mi testimonio Oro mucho cuando alguien me pide Ya sea en, un, en una iglesia Hablar solo mi testimonio Porque la idea no es Atraer curiosidad El impacto de entender De quién es Satanás Y de conocer el mundo El satanismo Es para traer conciencia Que no hay nada más hermoso Que reconocer quién es Jesucristo
0: mm. Y que
1: así como uh, eh, Un buen soldado conoce a su enemigo no hay mejor que tomar estos testimonios como herramientas para edificar tu casa y levantarte en intercesión.
0: Y, y, y que yo creo que es demasiado importante que sepas cómo Satanás está atacando a tus hijos. Correcto. Que yo sé que la mayoría de los que nos escuchan son padres y cómo Satanás quiere que tus hijos no sean salvos.
1: No, una de las cosas que, ay Dios mío, es que yo creo que si en esa época hubiera, hubiera existido YouTube, te puedo asegurar que hubieran sido millones y millones de followers, porque no hay nada como eh, buscar, el joven busca aceptación, y es una aceptación en ser alguien que no es, en creerse ser alguien que no es, y eso es lo que hace Satanás, cambiarte, él viene a robar, a destruir tu identidad, y aún si eres cristiano, a, eh, uno de sus Uh, gozos, por decirlo de esa manera, es destruir a joven que ya tiene un llamado, que está edificando, que está luchando por salir de, de una adicción, y es atraerlo a decirle, no necesitas un Dios, yo puedo ser tu Dios, tú puedes ser tu propio Dios.
0: Claro, y ahí es donde se, cuando se generan muchos problemas de identidad en la parte sexual.
1: Increíble, mira, yo le doy gracias a Dios que salí, porque si yo hubiese continuado, tal vez hubiera entregado a mi primer hija. Oh, ¡Wow! Pero Dios fue grande. Eh, y viví muchas experiencias, Julián. Nosotros hacíamos minitecas, en esa época se llamaban minitecas.
0: Y, y eran tremendas. Era Eso era minitecas.
1: heavy. Y atraíamos a los jóvenes con, o sea, con lo que estaba en ese momento de moda. Ahora, claro. Satanás en esta época no necesita invitación porque está tan abierto. Eh, tan, tan, lo se volvió tan normal que, como dicen las escrituras, que lo bueno lo, lo llama malo, malo y lo malo lo llamará bueno.
0: Bueno, hay una vaina, la granja de. La, es, es, una, es una cosa de niños en YouTube, la granja de Anón. Uno de esos que cantan Bartolito, Bartolito, que es un gallito. Bueno, en ese hay en ese, en una canción específicamente donde los árboles tienen signos satánicos.
1: Sí, No, es que eh, antes, mira, a mí me da risa porque a veces me pre, mm, mi esposo me molesta con Winnie the
0: Pooh.
1: Y Perdónenme padres, yo.
0: Le vamos a dañar la infancia en este instante.
1: <ríe> odio, no me gusta. Aquí tengo la palabra odio. No me gusta Winnie the Pooh, ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque nosotros, perdóname en ese entonces, <risa> eh, el, el, el lugar donde también había niños, porque eran familias, se usaba a Winnie the Pooh subliminalmente para lavar el cerebro de los niños, para adoctrinar <coughs> a los niños desde pequeños a que adoraran a Satanás. Se usaba a Winnie the Pooh, a... Eh, eh, obviamente usando una tecnología de ese momento Para enseñar la doctrina a edad.
0: Wow ¿Y cómo le enseñaban?
1: Ok, con muñequitos simplemente Tú sabes que se hace el doblaje
0: Ajá.
1: Bueno, se doblaban de Winnie y Pooh Y se le explicaba eh, que Satanás realmente era un ángel Tal como lo dice la Biblia Que estaba en el cielo <coughs> Con la única diferencia era que de hablaba de que a Dios no le gustó porque Dios se sentía celoso de Satanás. ¿Tú puedes creer eso? Hay que
0: leer la historia bien, chicos. Así no, fue, así no pasó, pero sí lo decía el, el Winnie Pooh diabólico. Sí. O sea, que, o sea, utilizaban las caricaturas de Winnie Pooh, pero le hacían el doblaje en la secta.
1: Claro, Z. claro. Y era una manera de atraer a los niños porque, a ver, tenemos que ser claros, toda, toda, toda religión, o sea, la parte de la palabra religión es at atadura de algo. Es una cadena, es una repetición, uh -huh. es una rutina. No hay una relación. Es imponerte algo. Uh -huh. No tener una claridad de las cosas. Y la nueva generación, y sabemos que la, la Biblia lo dice, que habrán jóvenes que harán visiones, ¿verdad? Y eso es lo que no le gusta a Satanás. Él no quiere visiones que hablen sobre la verdad de Dios. Él quiere dañar a la familia porque es su propósito destruir el primer ministerio que es el hogar de la, el hogar de la familia claro
0: y siempre bueno y, y es tratar de crear enemistad entre los padres y los hijos y, y los, también atacar la cabeza del hogar que es el hombre correcto porque sabe que si destruye un hombre destruye una familia
1: correcto y <coughs> te digo que eh, se vivían muchas cosas se vivían muchos eh, rituales ahora te voy a hablar de los rituales como para entrar más en, en lo que significa esta temporada.
0: Una pregunta. Dale. Una pregunta. Hagamos de cuenta que una familia nueva llega a la iglesia satánica y ya tienen hijos. Ya tienen hijos. Ajá. ¿Tienen que sacrificar a uno no?
1: A ver. <coughs> en ese entonces no llegaban las familias como tú vayas a una iglesia normal. No. Era Llegaba uno. No, era. Las familias se creaban adentro, adentro dentro de allí mismo. Es ya. una secta, es un culto. Entonces, si yo tengo a mi novio, pues me voy a casar, ¿no? Si, y empiezas a conocer gente de la misma iglesia y creas la familia. No, no se permite traer extranjeros a la secta si realmente no saben lo que está pasando. Todo es de adentro. O sea, uno se multiplicaba, se multiplicaban se, ¿Internamente? Se, internamente.
0: Pero siempre entregando el, prim el primogénito.
1: El Primogénito tenía que ser entregado, pero el sacerdote escogía a quién iba a sacrificar. Pero los primogénitos los guardaban para convertirse en los diáconos, si lo podemos poner de esa manera en la secta, para que fuese esa generación que saliera y destruyera jóvenes.
0: O sea, que no necesariamente los mataban.
1: Eh, no, tendría eran... Los primeros primogénitos eran aquellos um, líderes de la secta que tenían un rango un poco alto. A ellos eran los que se les exigía que el primer hijo tenían que entregárselo a él.
0: Pero no matarlo. O para
1: sea, matar, sí.
0: O para matar.
1: Para sacrificios.
0: Y la pregunta es, a los que mataban, ¿esperaban que nacieran o no? Claro. ¿Y qué hacían? Bueno, yo sé que no se puede contar mucho, pero...
1: Mira Yo sé que la gente eh, Le da risa que dice O la gente que no creyente dice que los gatos Y sí, todos esos hacen parte de rituales especiales En fechas importantes Claro. Pero el, el sacrificio más grande Es el 31 de octubre Que es el año satánico Es el comienzo Donde se promueven líderes a Sacerdotes, sacerdotisas Y es La manera de Entregar el cordero de sacrificio con sangre pura al sacerdote para convertirse en una autoridad más dentro de la jerarquía satánica. Si lo miramos bíblicamente, está copiando a quien fue. Sí, eh, a Jesús. A Jesús.
0: ¡Wow! O sea que tú fuiste, tú precisaste todo esto. Sí. ¿Y cómo era la parte...? de las violaciones. Mira. O sea, es que me huele a la cabeza que incitaban a la gente a violar, pero a ti no que te tocaron. No. O sea, literalmente era Dios cubriéndote.
1: Definitivamente. O
0: sea, tenías que pasar por ahí.
1: Tenía que pasar por ahí. Yo era, o era uno de mis trabajos en ese momento, era conseguir jóvenes de ciertas edades, ciertos estratos um, sociales vírgenes para los diferentes ritos um, ya que él podía tener un, nodrizas uh -huh. sus eh, mujeres uh -huh. pero tenían que ser de unas, de unas cualificaciones especiales porque él tiene un rango alto te estoy hablando de la secta donde yo estaba
0: o sea mujeres vírgenes
1: bueno, sí, jovencitas de entre los 14 y, 15 años, y 16 años wow. no más de ahí Wow. Yo entré a los 15. Tremendo. Y él nunca me tocó.
0: Una pregunta: ¿cómo entraste?
1: ¿No te acuerdas de que te cuenta que entré a través de una boda? Verdad. <risa>
0: wow. Ajá. Wow. Ok. Es que no sé, tantas cosas por preguntar que no sé por dónde. Eh, ¿Y qué más? Entonces, las setas satánicas sí hacen el mal.
1: O sea, el simple hecho de que estén robando a tus hijos. Y los estén adoctrinando, los estén uh, enseñando a consumir drogas, que los estén diciendo que a través de un, un poquito de dinero vayan a cada daño, realmente es eso. Pero también la parte eh, de su mente, o sea, una cosa, una cosa es contarte, otra cosa es vivirla, cómo se manipulaba. O sea, o sea se manipulaba así, es que Satanás viene a dañar el plan original. El plan original es una familia imperfecta, pero de la mano de Dios. Él viene a destruirla y formar su propia familia con sus propias convicciones, pero al final el, el, el resultado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte en depresión y llevar a los jóvenes al suicidio.
0: ¡Wow! ¿Y hay gente que se suicidó? ¡Claro! ¿Y que hacían? ¿Se sentía bien para ellos, no?
1: Es, es como lo radical. ¿No? vemos muchos radicales que se mueren por, por su religión, sí. aquí era por el nombre de tener de conocerlo, de, de llevarlos a, 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 al abismo de muchas cosas, los indujían, obviamente era su decisión, nadie los obligaba, pero se llevaba a, o los llevaban a ese a ese a ese límite de tú no sirves. Mejor vete mátate. para el otro lado. Sí, mátate. sí es lo mejor. Vas a estar en un buen lugar.
0: Qué locura. Y es donde viene que, que Satanás literalmente sí vino a matar y a destruir. Correcto. Y es un mentiroso.
1: Totalmente. Es copialina. Sí. O sea. Eh, eh, Satanás con, es predecible. Es, es, es. A le gusta. A le gusta imitar. Tratar de imitar lo mejor. Pero en la realidad es que eso mejor sabemos que está en la luz. Uh -huh. Pero cuando tú estás en la oscuridad y no puedes determinar qué, qué conocimiento tú tienes, pues todo lo que parece chocolate te puede saber rico cuando te estás comiendo un polvo que te está picando.
0: ¡Wow! ¡Wow! Entonces, uh, en la parte de rituales, ¿cómo hacen? ¿Ellos predican o qué? ¿Cómo hacen?
1: Es un servicio como de tres horas, dependiendo de los rituales. Mira, hay rituales de inicio. Yo escuché,
0: yo escucho, perdón que te interrumpa, Dale. yo escuché un satanista que decía que eh, en la oración el satanista es mucho más, más disciplinado que un, que un cristiano
1: es que tú tienes que batallar, claro, porque el, 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 las oraciones que se hacen son para desatar para atar y desatar maldiciones sobre cristianos, sobre creyentes sobre pastores, sobre eh, eh, lo que tiene que ver con la parte eh, espiritual, porque nuestra oración tiene que ir a un lugar eh, o sea la voz de Cristo entonces sí. espiritualmente también se ata entonces la oración era constante o sea la oración satánica era constante, el lenguaje era diferente, el lenguaje era eh, no es que en cada servi o sea, servicio satánico se lee la Biblia no, la Biblia se conoce solamente quien eh, cuando él quería enfocarse en alguna misión importante pero la identidad era que todo el mundo reconociera y supiera, idolatrara a Satanás a través de él. Porque él es el enviado de Satanás. Hecho hombre. ¿Quién fue hecho hombre?
0: Wow. Jesús, ¿no?
1: Jesús. Pero él es el hecho hombre. Él es el enviado de Satanás aquí en la tierra. Hecho hombre.
0: Eso es lo que ellos... Y... Uh -huh. Qué locura.
1: Y para santificarse habían diferentes rituales. Entre eso, el de octubre, que era el más grande. Pero en el, de, el, literalmente todos los, eh, los comienzos de las festividades se comienza desde septiembre. ¡Oh, wow! Uh -huh. Y cada fecha tiene un, un ritual especial con un propósito. Pero el propósito más directo es disparcir las oraciones que la gente hace, o sea, toda la oración hacia Cristo la gente lanza por eso um, hay muchas iglesias que son atacadas cuando tienen el poder del Espíritu Santo porque tienen que romper eso entonces maldiciones maldiciones y muchas cosas más
0: ok ya vamos a entrar a la parte de cuando te entregas a Jesús pero creo que queremos deparar aquí para que la gente este, escuche esta primera parte correcto algo algo que antes de que cerremos esta parte la primera parte es qué le dirías a una familia Ahora mismo que quiere celebrar Halloween. Y nos vamos para la segunda parte. Así, los dejamos Mira, picados.
1: Entender de dónde viene Halloween. Halloween viene de algo pagano, viene de los celtas, de Irlanda, ¿verdad? Y la palabra Halloween es básicamente la víspera de los santos. Entonces, esta era una tradición de los celtas, donde ellos al final de la cosecha hacían, hacían como una fiesta. ¿verdad? Y al traer, eh, lo, lo, los romanos trajeron, acogieron esas festividades, los atrajeron, los disfraces, sin, sin entender que esos disfraces eran para ofrendar al dios Shayman, creo que, creo, que, creo, que creo que lo estoy diciendo, ah uh, que era el dios del otoño. Entonces, celebrar Halloween es literalmente eh, celebrar la muerte, algo que ya está muerto. Sí, te puedes dar dulces, pero si traemos el concepto de dónde viene, no es que los dulces sean malos, no, los dulces los puedes entregar todos los días, uh -huh. pero el concepto que en ese momento los dulces hacían parte del sacrificio en esta, en esta eh, festividad que hacían en ese momento. Entonces, si tú me estás escuchando y, y sabes que Satanás está usando ahorita. Ahoritica, dulces llenos de drogas. Entonces, piensa en dónde vas a llevar a tu hijo. ¿Qué quieres celebrar? ¿Qué quieres abrir su puerta en su corazón? ¿Muerte? O traele vida y la conciencia de que Jesús es la razón de todo. Un disfraz se puede disfrazar cualquier temporada.
0: ¿Cualquier otro día?
1: Cualquier otro día. Dulces pueden comer todos los días. Pero si tú entiendes el concepto de dónde viene, yo te diría, piénsalo muy bien aunque parezca muy chévere y muy divertido, uh, trae, trae soledad a tu corazón y muerte, porque Halloween es muerte. Yo no lo celebro, mi hija tiene nueve años y no lo celebra, y ella sabe exactamente que Halloween es el cumpleaños de Satanás y es la celebración de la muerte, y nosotros celebramos vida que es Jesús.
0: Y para que sepas, en el próximo episodio, después de este, vamos a hablar, así que quédate, bueno, Tienes que esperar la próxima semana para que salga. Pero vamos a hablar de lo que es, qué hace las sectas, sectas satánicas en los días de Halloween. Correcto. Ok, gracias por escuchar. Gracias, Carito. Gracias tremendo, por tremendo, también. tremendo. Y lo vemos en el próximo capítulo de Casillos Abiertos. Denos comentarios, escríbanos qué pensaron de este y esperen el otro. Gracias.